0: Ich komme her, mal schauen, ob es was Neues gibt, was mich interessiert oder auch meine Enkelkinder, für die nehme ich dann auch was mit, dann kann ich denen wieder mal was vorlesen. Ja. Englische
1: Bücher oder Bücher auf Italienisch, da kann man Bücher in anderen Sprachen finden und das
2: ist ja immer toll. Ja genau, den Krimi, den habe ich jetzt gerade wieder
3: zurückgebracht, da habe ich
2: mich gefreut,
3: weil ich den Schriftsteller kenne und habe gedacht, den stelle ich gleich wieder rein, vielleicht freut sich der Nächste.
4: Inspiration, Kontakt, Begegnung, Erweiterung des Wissens, Freude. All das vermögen große Ansammlungen von Büchern, genannt Bibliotheken, zu spenden. Sie sind keine Ansammlung von totem Text, sondern entwickeln ihr eigenes Leben. Selbst ihre vermeintlich sparsamste Form, das öffentliche Buchtauschregal, wurde rasch mehr als eine anonyme Buchtauschbörse. Seinen Erfindern, dem international aktiven Künstlerduo Kleck und Gutmann, schwebte bei ihrer ersten Installation 1991 in Graz eine antiautoritäre Bibliothek ohne hierarchische Organisation vor, die zugleich auch ein Porträt des Stadtteils sein sollte. Doch auch darüber ist das Buchtauschregal hinausgewachsen. Der römische Staatsmann und Philosoph Cicero nannte seine Bibliothek die Seele des Hauses. Und ebenso ließe sich von den öffentlichen Minibibliotheken sagen, dass sie die Plätze beseelen, an denen sie stehen. Als fester Anlaufpunkt für Menschen, die Bücher lieben. Und bei passendem Wetter gern verweilen, um zu lesen oder mit jemandem ins Gespräch zu kommen. Ich bin hier gerade momentan auf Besuch. Und die haben mir gesagt, wenn du Langeweile hast, hock ich auf die Bank und such dir was zu lesen. Da ist so ein Bücherschrank und das mache ich jetzt gerade. Ne?
0: Ich komme zum Bücherschrank, um bereits gelesene Bücher hier einzustellen, neue Bücher zu finden, nette Gesprächspartner zu finden.
4: Damit liegt es in der Natur der Sache, dass sich in Weisendorf bei Erlangen das Buchtauschregal zur Keimzelle für die Leseinsel entwickelte. Eine offene Begegnungsstätte rund ums Buch. Gegründet im Jahr 2020 von zwei engagierten Frauen, Petra Embacher und Ingrid Steidl, die dafür von der Gemeinde das Erdgeschoss eines mit öffentlichen Mitteln sanierten Gebäudes zur Verfügung gestellt bekamen, sowie einen Anschaffungsetat. Die wichtigste neue Zutat aber ist ein lebendiges Drumherum, das zu mehr animiert, als nur Bücher mitzubringen oder mitzunehmen.
1: Die Leseinsel lädt ein, auf einer ruhigen Insel in Büchern blättern zu können, neue Welten kennenzulernen, den Kindern, die man selber jetzt dabei hat, vorzulesen. Man kann hier sich auch bei einer Tasse Kaffee zusammensetzen, sich über Bücher austauschen, den Kindern vorlesen. Mit den Kindern Spiele veranstalten, Rätselspiele, Hausaufgabenbetreuung haben wir auch auf dem Plan, dass wir da unterstützend tätig sein können. Also alles, was mit Lesen und Schreiben zu tun hat und mit fröhlichem Austausch, aber auch mit Lernen können, möchten wir hier anbieten. Auf der Leseinsel, äh, wir sind vier Frauen und wir haben uns das eingeteilt in vier Tage, wo wir jeweils zwei Stunden hier vor Ort sind und warten drauf dass Leute reinkommen und unsere Bücher sich ausleihen oder sich auch einfach mal aufs Sofa setzen und schmökern in den Büchern, die anschauen. Oder ich freue mich auch immer, wenn ich eine interessante Unterhaltung mit jemandem führen kann. In dem Haus befinden sich oben auch Wohnungen für anerkannte Flüchtlinge. Das ist auch eine Möglichkeit, Kinder, die einen Migrationshintergrund haben, die nicht unbedingt eben mit der Sprache aufgewachsen sind, an die deutsche Sprache heranzuführen, damit sie hier besser klarkommen können.
4: Petra Embacher ist dem geschriebenen Wort auf vielfache Weise verbunden. Sie hat bereits viele Jahre lang den Weisendorfer Lesekreis organisiert, war als Lesepatin in der Leseförderung an der Schule tätig, ist Mitglied bei den Wortkünstlern Franken und im Vorstand des Autorenverbands Franken. Zusammen mit Ingrid Steidl und den zwei weiteren ehrenamtlichen Mitakteurinnen, Christiane Kolbett und Heike Klaus, gestaltet sie das Leseinselprogramm, in dem dank des Etats, den die Gemeinde zur Verfügung stellt, auch die klassische Autorenlesung ihren Platz hat. Mitsamt anschließender Diskussion bis in den späten Abend. Das gemeinsame Erleben steht im Mittelpunkt.
0: Ja, ich bin dabei bei der Leseinsel, weil ich sehr, sehr gerne vorlese. Die glücklichsten Stunden meines Lebens waren die, in denen ich mit meinen fünf Kindern zu Hause gemütlich in einem Sessel saß, alle eng beieinander gekuschelt und Mama hat vorgelesen.
4: Christiane Kolbett bietet als Vorleserin die Klassiker an, mit denen schon ihre Kinder aufgewachsen sind. Pippi Langstrumpf, Emil und die Detektive, das Dschungelbuch oder der kleine Wassermann.
0: Ich hatte einfach Lust, diese tollen Momente, die ich mit meinen eigenen Kindern erlebt habe, noch mal zu erleben. Vielleicht mit anderer Leute Kinder. Und die sind herzlich eingeladen, zu kommen hier in die Leseinsel nach Weisendorf. Ich lese einmal im Monat vor, Bücher, die mir gefallen, die meinen Kindern gefallen haben und hoffentlich auch anderen Kindern gefallen werden.
4: Ein Ort, an dem man sich geborgen fühlt. Ein Ort, an dem man man selber sein darf. Gleichgesinnte findet, tolle Momente erlebt. Mit Schule bringt man das nicht unbedingt in Verbindung. Anders wird das, wenn die Schule eine Bibliothek besitzt.
0: Ja, alle. Ich gehe gerne in die Bibliothek, denn ich liebe es, Bücher zu lesen und es macht mir einfach Spaß, neue Bücher auszuleihen und neu kennenzulernen. Einfach Bücher, weil ich habe ja jetzt zu Hause auch nicht so viele und da schaue ich einfach, ob es neue gibt. Ich habe im Moment keine Bücher, die ich mir geholt habe, aber ich hole mir sehr gerne Pferdebücher. Also ich hole mir ganz verschiedene Sachen. Ich mag alle Bücher Bloß ein paar sind halt langweilig, wenn sie nicht so viele Bilder haben, aber ich lese sehr gerne. Erst gestern habe ich mir Biologiebücher ausgeliehen, denn wir haben ein Projekt in Biologie und dafür erkunde ich mich halt hier in der Bibliothek. Wenn ich Hilfe brauche, frage ich den Herrn Ludwig. Ich bin hier zwar seit der Grundschule, aber trotzdem kennt er sich hier besser aus.
4: Den Fünftklässlerinnen Junia, Sophie, Lucy und Sarah steht an der Nürnberger Wilhelm-Löhe-Gesamtschule eine Bibliothek zur Verfügung, die deutschlandweit zu den größten ihrer Art gehört und außerdem zu den wenigen, die nicht nur nebenbei von einer Lehrkraft betreut werden, sondern ganztägig zur Verfügung steht, betreut von einem Vollzeitbibliothekar, Sebastian Ludwig. Die Schule besitzt damit einen Genius Loki ganz eigener Art und schafft Lehrern wie Schülern Anreize des Verweilens, die über praktische Erwägungen wie Leseförderung oder Wissenserwerb hinausgehen.
5: Also Bibliotheken sind ja auch Begegnungsorte und das erlebe ich hier auch, dass sich Schülerinnen und Schüler all unserer Schularten hier begegnen, austauschen und auch die Lehrerinnen und Lehrer, die können hier auch ausleihen. Wir haben ja auch Erwachsenenbelletristik mit in unserem Angebot und dadurch ist es schon ein Ort der Begegnung, der das Miteinander bei uns am Haus, denke ich, sehr positiv beeinflusst.
4: Ja. Zahlreiche Schülerinnen und Schüler ergreifen gern die Möglichkeit, sich die Bibliothek als einen einladenden Ort zu gestalten. Einer von ihnen ist der Mittelschüler Valentin Weinmeier, der sich in der löhe auf den Quali vorbereitet. Also ich bin in die Bibliothek
3: gekommen, dadurch, dass ich am Anfang, wie ich hergekommen bin, das interessant fand, was hier gemacht wurde. Und dann habe ich den Herrn Ludwig gefragt, ob ich mitmachen kann. Und seitdem unterstütze ich täglich bei,
5: was halt ansteht Und ich bin auch in den Pausen und in den Freistunden da. Ja. Ich finde es total wichtig, auch die Schülerinnen und Schüler aktiv hier mit in die Gestaltung der Bibliothek einzubeziehen. Ich bin kein Zwölfjähriger mehr. Ich weiß nicht, was ein Zwölfjähriger oder eine Zwölfjährige gerne lesen möchte. Also da profitieren wir davon, weil wir dann natürlich auch Tipps bekommen, wenn Schülerinnen und Schüler aktiv hier die Möglichkeit haben, an der Bibliothek mitzuarbeiten. Und den Schülerinnen und Schülern macht es auch Spaß. Also ich bekomme am Schuljahrsanfang schon immer die Fragen von den Fünftklässern: Kann man hier mitmachen im Bibliothek? Team. Und die arbeite ich dann ein hier, nicht nur jetzt für den Ausleihdienst an der Theke, sondern die haben ja auch die Möglichkeit zu gestalten, indem sie beispielsweise unseren Schaukasten außen schön dekorieren. Und das macht den Schülern immer Spaß. Ja.
4: In der Person des Assistenten Felix Ludewig hat die Bibi, wie die Bibliothek im Haus genannt wird, einen Unterstützer, der sie bereits als Schüler betreut hat und gern hierher zurückgekehrt ist. Ich war hier Schüler auf der Mittelschule und
5: war hier auch in meiner Freizeit, wenn ich mal eine Freistunde hatte, war ich hier auch immer sehr gerne in der Bibliothek. Nach meinem Abschluss war ich dann natürlich lange Zeit arbeitssuchend gemeldet, weil es war so, ich wollte ursprünglich Fachinformatiker für Systemintegration werden. Aufgrund von dem Programmieren war das etwas zu schwer für mich. Und deswegen habe ich dann mich durch ein Langzeitpraktikum, also das heißt, ich habe hier quasi ein sechsmonatiges Praktikum abgeschlossen. Und nach sechs Monaten hat man mir gesagt, jawohl, man übernimmt mich hier. Und so bin ich eigentlich hier zu der Stelle gekommen, als Bibliotheksangestellter.
4: Wie die Leseinsel in Weisendorf ist auch die Schulbibliothek der Löheschule ein Veranstaltungsort für alles, was Literatur betrifft? Autorenlesungen und Vorlesewettbewerbe, aber auch Workshops, in denen vermittelt wird, dass man sich Wissen nicht einfach und ausschließlich aus ein paar Klicks im Internet erwirbt. Und auch hier erweist sich die Bibliothek als ein Ort, der Neuzugewanderten hilft, sich zu integrieren. Etwa dem Mittelschüler Mohammed Sidik, der erst seit neun Monaten im Land ist. Ich helfe gerne, ich freue mir die Bücher auf und ja, ich helfe gerne. Es ist ganz einfach, weil ich höre, sind sie nett. Und wenn es zutrifft, dass die Bibliothek die Seele eines Hauses ist, auch eines Schulhauses, so ist ein Bibliothekar wie Sebastian Ludwig die Seele der Bibliothek. Er hat nach einem vierjährigen Studium der Bibliotheks- und Informationswissenschaft in Leipzig im Jahr 2012 seinen Weg an die Schulbibliothek gefunden und ist Bibliothekar mit Leidenschaft.
5: Ich habe auch selber eine Büchersammlung. Bücher haben mich mein Leben lang schon fasziniert. Also soweit ich denken kann, gab es in meinem Zimmer immer Bücher. Jetzt steht nicht nur der ganze Flur und das Arbeitszimmer und das Wohnzimmer steht mit Büchern voll. Also das ist schon eine Leidenschaft, ja.
0: Ab und zu brauche ich den Herrn Ludwig, weil ich kenne mich ja jetzt nicht so in der Bibliothek aus wie der Herr Ludwig. Herr Ludwig kennt halt alle Bücher fast persönlich.
5: Also was ich ganz schön finde an dem Bibliothekarsberuf, ist, dass man im Prinzip so ein bisschen wie eine Glücksfee ist, Leute glücklich machen kann. Wir haben unser Wunschbuch, in das unsere Nutzerinnen und Nutzer ihre Bücherwünsche hineinschreiben und die meisten können wir dann Gott sei Dank auch erfüllen und das ist einfach, was es schön macht. Mhm.
4: Manche gehen vielleicht in Bibliotheken, um Feen zu begegnen, die ihnen ihre Wünsche erfüllen nach Begegnung, Unterhaltung, ein klein wenig Heimat. Für andere dagegen ist die Bibliothek ein Ort konzentrierter, zunächst einsamer Arbeit. Sie sammeln Wissen, bewahren Erinnerungen und geben sie weiter. Auch aus stillen Forschungsbibliotheken führt der Weg immer zurück ins Leben.
2: Das hier ist Gedalia Mordechai. Genau. Und zwar ist es ein gedrucktes Gebetbuch, ja. Aber es sind hier handschriftliche Ergänzungen drin in hebräischer Schrift, kursiv. Und zwar, es geht um das Hungerjahr in Fürth im 19. Jahrhundert. Und er fasst hier zusammen, was es zum Essen gegeben hat. Also wie es der jüdischen Gemeinde da gegangen ist und was. Essen gekostet hat in dieser Zeit. Und da sind dann auch Gebete mit drin. Das ist so eine Art Selbstzeugnis, so eine kleine Chronik. Und das haben wir dann auch komplett übersetzen lassen. Also, im Monat Adar des Jahres 576, das ist März 1816, begann der Himmel, sich mit Wolken zu bedecken, und der Regen begann zu fallen. Es war kalter Regen, dazu Regengüsse, und die Erde, sowie die Saaten auf ihr wurden überschwemmt, und kaum etwas keimte für uns, wenn die Sonne schien, sei es, dass das, was gesät worden war, nicht wuchs, sei es, dass das, was schon gewachsen war, nicht reif wurde. Und alle bedurften sehr der Ernte.
4: Daniele Eisenstein ist seit 2003 Direktorin des Jüdischen Museums Franken, das auf die drei Standorte Fürth, Schwabach und Schneitach verteilt ist. Zum Fürthermuseum gehört die 2018 eröffnete Krautheimer Studienbibliothek, die unter den fränkischen Bibliotheken einen ganz besonderen Rang einnimmt, indem sie der jüdischen Geschichte Frankens einen Ort gibt. Ermöglicht wurde sie durch eine große Spende der jüdischen Familie Krautheimer, einer ehemals in Fürth ansässigen Kaufmannsfamilie, die der Stadt im Jahre 1910 bereits ein Säuglingsheim stiftete, die sogenannte Krautheimer Krippe.
2: Die Bibliothek richtet sich in erster Linie tatsächlich an Forschende. Unser Ziel ist es, alles zur jüdischen Geschichte und Kultur Frankens zu sammeln. Und auch zu Bayerns und Süddeutschland. Das ist eben auch wichtig, um auch Bezüge herstellen zu können, zwischen Synagogenbauten, jüdisches Kunstgewerbe und so weiter. Aber unser Schwerpunkt liegt tatsächlich auf Franken. Wir haben viel über Talmud, über rabbinische Literatur, über die Bibel. Wir haben viele Geschichtsbücher, Bücher über jüdische Philosophie. Wir haben jüdische Kunst, Architektur und natürlich auch zur jüdischen Geschichte. Und da wird es auch richtig interessant. Also, wenn wir hier um die Ecke biegen, sehen wir, dass wir wirklich zu jedem Ort, in dem es jüdische Geschichte gegeben hat, und wenn über diese Geschichte etwas veröffentlicht worden ist, befindet es sich genau hier.
4: Herzstück der Krautheimer Studienbibliothek ist das nicht öffentlich zugängliche, gut verschlossene Depot, in dem die Temperatur konstant bei 20 Grad, und die Luftfeuchtigkeit bei 40 Prozent gehalten wird, um die hier gelagerten Unikate zu schützen. Es handelt sich teils um alte Drucke, von denen ein großer Teil aus den hebräischen Druckereien stammt, die sich ab dem Ende des 17. Jahrhunderts im Fürth etabliert hatten. Teils um handschriftliche Dokumente wie Gebetbücher, Poesiealben, Tagebücher oder Kochbücher jüdischer Familien.
2: Jedes Kochbuch spiegelt sozusagen den Grad der Akkulturation oder der Assimilation einer Familie im 19. oder 20. Jahrhundert wieder. Und da haben wir eben verschiedene Kochbücher und zum Beispiel findet sich in vielen Kochbüchern auch ein Rezept für die Fürther Zitronentorte. Also ein Rezept, das tatsächlich nur in den Kochbüchern jüdischer Familien aus Fürth bekannt ist. Und das höchstwahrscheinlich auch mal in ganz früher Zeit ein Pesach-Rezept war. Und das Backen der vierte Zitronentorte spielt auch eine wesentliche Rolle in unserem Backprogramm kulinarische Reise, die wir hier im Jüdischen Museum Franken sonntags öfters anbieten, dass man anhand von Rezepten aus Franken von jüdischen Familien diese Dinge nachbackt und die Geschichte dazu erfährt.
4: Mit solchen Angeboten gelingt der Direktorin Daniela Eisenstein der Spagat zwischen der Bibliothek als Ort der Bewahrung und Erforschung der jüdischen Geschichte in Franken und dem Wunsch, ein breites Publikum zu erreichen, das die Bibliothek als einen Ort erlebt, an dem Geschichte lebendig werden kann. Eine weitere Maßnahme in diesem Sinne ist der Ausbau des Bestands an Belletristik jüdischer Autoren. Auch gezielt jüdischer Kinder- und Jugendbuchautoren sowie ein breites Angebot an interaktiven Führungen, Workshops für Schulklassen und Fortbildungen für Lehrer.
2: Und in diesem Jahr machen wir eine Fortsetzung der Tagung zum Thema Antisemitismus, also weitere. Perspektiven über und um den Antisemitismus herum. Es ist doch ein wichtiges Thema geworden und ein dringendes, ja eigentlich ein Desiderat vieler Lehrer, dass es hier mehr Angebot gibt, hier sich auch Hilfestellungen zu suchen. Wie geht man mit Antisemitismus um, wenn man damit in der Schulklasse oder im Lehrerzimmer gar äh, konfrontiert wird? Ähm, welche Strategien und Methoden gibt es da? Hier in diesem
3: Schaukasten, in dieser Schauvitrine, sehen wir die kleinste Bibliothek der Welt. Was ist das? Das ist eine Sammlung von Miniaturbüchern, erstellt von Valentin Kaufmann. Valentin Kaufmann ist hier in der Region geboren, 1891 in Lenkfurt und dann nach München übersiedelt. Er hat zunächst eine Zimmermannslehre absolviert und ist dann bei der Berufsfeuerwehr in München gewesen. Er hat in den 1930er, 1940er Jahren eine Reihe von, wie man sagt, Klein- und Kleinstschreibkunstwerken auf unterschiedlichen Trägermaterialien erstellt. Und die Stadt Heidenfeld hat von seiner Tochter Erna Amalia im Jahr 2004 diese kleinste Bibliothek geerbt.
4: Anlass für die Erstellung der Bücher war eine Wette unter Freunden, wer den Rekord im Miniaturschreiben aufstellen könne. Valentin Kaufmann beschrieb daraufhin eine Postkarte mit 12.515 Buchstaben, was etwa sechs bis sieben Schreibmaschinenseiten entspricht und wurde damit Weltrekordhalter. Danach beschrieb er auch Streichhölzer, Knöpfe und Briefmarken und fertigte schließlich eine Reihe von Miniaturbüchern an, von denen eines sogar im Jahre 1950 dem Papst als Geschenk überreicht wurde.
3: Unsere kleinste Bibliothek der Welt, das sind in Leder gebundene kleine Büchlein, die sogar eine Goldschließevorrichtung haben, eine Goldprägung und ein Kleinstbuch, das nur Haselnuss groß ist. Also das ist das Kleinst-Kleinstbuch.
4: Die Kleinstbücher sind zu zierlich und fragil, um gelesen zu werden. Doch sorgen sie für Inspiration und regen manch einen dazu an, sich selbst einmal darin zu versuchen, Miniaturwelten aus Text zu erschaffen.
3: Zum Beispiel war im Jahr 2018 im Rahmen einer Führung hier im Frankhaus eine Junge Magd-Heidenfelderin Leonie Schweizer. sie hat diese Miniaturbücher gesehen und hat sich inspirieren lassen und selber eine Postkarte verfasst mit Miniaturschrift und hat einen riesenlangen Text untergebracht auf einer Postkartengröße. Über 1200 Buchstaben hat sie auch sie hier untergebracht.
4: Auch in der kleinsten Bibliothek der Welt macht das Verweilen Freude. Residiert sie doch im Marktheidenfelder Frankhaus mit seiner tiefblauen, reich geschmückten Fassade, das 1745 als Wohnsitz des wohlhabenden Weinhändlers Franz Valentin Frank errichtet wurde. Heute, umfangreich saniert und unter der engagierten Obhut der Kulturamtsleiterin Inge Albert, ist es das lebendige, ambitioniert geführte Kulturzentrum der Stadt. Mit Autorenlesungen, wechselnden Kunstausstellungen, Konzerten, einem Café sowie einem idyllischen Garten. Kein Wunder, denn es beherbergt ja eine Bibliothek. Es besitzt damit eine Seele und kann so wie jeder Ort, an dem Bücher gesammelt, bewahrt, gelesen und erforscht werden und an dem man sich über seine Lektüre austauscht, zu einem ganz besonderen Ort des Verweilens werden.